0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui quem vos fala é Anderson Schon. É, e hoje nós começaremos o que você está lendo de uma forma diferente Porque hoje não tem convidado, então não tem como introduzir o convidado ou o convidado em questão Hoje é, sou eu e vocês, basicamente E eu estou vindo aqui para me despedir Não que esse seja o último que você está lendo da face da Terra, mas esse é o número 25 Acho que é um número simbólico, só por ser um número redondo mesmo, um número divisível por cinco E por ser um hiato, né? É, na verdade eu já tinha dado um grande hiato ali no, no mês de setembro, se não me engano Voltando só com os episódios da Maria Luísa e com o Rafael Murphy E esse último episódio, porque é, o formato... Ele se esgota, afinal de contas ele é um formato só de entrevista, então no começo é muito bacana ficar conversando com as pessoas Imagino que para vocês seja bacana ficar ouvindo, mas depois ele se esgota por si só, porque ele é só uma entrevista E aí eu quero passear por outros formatos A minha ideia é de fazer um podcast era um sonho muito antigo E ver que existem pessoas que ficam esperando o que você está lendo, pessoas que querem participar Me mostra que esse sonho virou realidade mas para que eu continue com tesão de fazer ele, eu preciso mudar esse formato. É, eu, eu sempre fiz isso. Eu sempre escrevi de determinada forma, eu percebia que as pessoas gostavam, eu continuava. E quando me cansava, eu simplesmente parava. Eu acho que mais do que nunca, a minha escrita, a minha arte, tem que me satisfazer antes. Porque eu sei que se ela me, me deixar satisfeita, ela vai fazer isso com vocês também. Isso, e, e olha que isso não é egoísmo não. Isso é verdade porque se eu faço algo sem verdade, eu tenho certeza que aquilo não vai sair de forma satisfatória para quem estiver consumindo, quem estiver ouvindo, quem estiver lendo. Então, nesse último episódio, eu vim aqui dar um, 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 um tchau momentâneo, porque em 2021 a gente vai voltar com outros formatos de podcast, entre eles, um vai ser o que você está lendo, mas eu ainda estou pensando, ainda estou convidando pessoas para é, fazer parte de uma grade regular aqui comigo, e agradecer a todo mundo que escutou o que você está lendo, que indicou é, teve, Tiveram professores que utilizaram em sala de aula Esse podcast chegou bem longe assim, eu fiquei, eu fiquei bem feliz e é, Porque era um negócio muito na raça Sou eu, o meu computador, é, a minha experiência com edição fazendo acontecer E é o Lema Punk, né? por isso que eu gosto tanto de punk rock Porque ele me ensinou a, o Faça Você Mesmo Não é ficar esperando, não é achar que eu, uma grande emissora uma grande produtora vai me contratar para fazer um podcast gigantesco. É fazer. Eu fico meio muito feliz de ter feito. E nessa última edição, a gente vai ouvir algumas poesias de Anderson Schoen. Então vou me reservar a pegar essa última edição para mim, pode ser? Então eu vou revezar é, em algumas poesias que fazem parte do meu segundo livro, O Outro Poeta Crônico. Algumas poesias estão soltas também. Então, eu espero que vocês tenham um bom 2021. 2020 foi um ano muito difícil, muito árduo, mas ele já está acabando, essa vacina já está vindo e a gente vai poder resgatar as nossas vidas daqui a pouco. E quando isso acontecer, eu quero dar um abraço em cada um de vocês. Beleza? Então, nós nos vemos por aí. Se vocês quiserem é, me seguir, seguir meu trabalho, acessem o Instagram, é, AndersonChon e o meu site www.andersonchon.com. Então vamos de poesia, beleza? Vamos alimentar as nossas almas. <risos> um bom 2021, um bom ano novo para todos e todas. Valeu. Cinco coisas que deveríamos parar de fazer Primeiro, beber A sobriedade é chata, eu sei Mas manter-se inconsciente é somente um presente De quem não encara o real Segundo, falar mal Todos temos defeitos Mas o pior deles é nos acharmos perfeitos A ponto de apontar o dedo só por diversão Terceiro, negar o coração Aí não dá O ser humano que não quer se apaixonar perde o que há de melhor Essa onda de coração gelado É um caminho falho, acredite em mim Quarto, Ignorar o fim. Desculpa, mas tudo um dia acaba. Não dita um insucesso. O final é só um ponto de reflexão, de qualificação. Nos mostra que o risco valeu e que arriscar para valer é a melhor opção que podemos ter. Quinto, acreditar em livros de poesia que tenham a picardia de dizer para você o que não deve fazer. <risos> Não tenha dor no coração Não tenha dor no coração, diz a placa na grama Que substitui a placa que indicava a que não podíamos pisar nela Pois então, não podemos ter dor no coração enquanto pisamos na grama Ou não podemos pisar na grama e ter dor no coração? Vai ver, não podemos ter dor no coração nunca pisar na grama às vezes Todavia, o coração dói E não é porque eu quero, é porque ele dói E se ele parar de doer é sinal que o monstro aqui dentro venceu e está perto de explodir. Porém, esse não é o grande problema. O problema é que se o monstro dentro do meu coração explodir, ele irá sair. E se ele sair, com certeza pisará na grama. O Professor e o Policial era domingo à noite. O professor já cansado por saber que o amanhã chegaria no hoje. Foi abordado numa blitz e seu semblante triste indicava o cansaço. Deveria medir cada passo para sair dali rápido. Sai do carro, vagabundo! Gritou o policial mal encarado com arma em punho e o professor por dentro achando aquilo um absurdo. Tenho uma profissão que tenta mudar o mundo e assim que sou tratado, pensou o professor calado. rápido! Rápido! Continuava o guarda exaltado. — Sai do carro! Assim o professor o fez, com as mãos na cabeça e a fala na boca. Só esperava a sua vez para conseguir entender o motivo de não ser tratado como um amigo. — Vagabundo! estava indo para onde? Perguntou exibindo o seu teor de guarda. — Para minha casa, e ela nem é tão longe. Respondeu o professor, procurando qualquer calma. O policial fez outros questionamentos. O professor respondeu a todos. Esperou o seu momento, levantou a mão e começou. — Você pode não me chamar de vagabundo? O policial deu um sorriso desdenhoso. — Então, seu moço, falou ironicamente, o que é que eu te chamo? — Eu trabalho como professor. Ele falou sem desviar o olhar. Se me chamar assim, irá me agradar. O policial soltou um riso soturno, cruzou os braços e disse. — Então vou te chamar de professor vagabundo. Todos riram, menos o professor, é lógico. Ele achou aquilo de outro mundo, mas percebeu algo na frase que despertou o seu lado astuto. Fique à vontade, só me tire uma dúvida. Você irá me chamar de professor vagabundo adjetivando o substantivo para que faça algum sentido, tipo um apelido que se coloca no maternal? Nunca por mal, eu sei. Ou esse vagabundo da sua frase é um vocativo. Indicando uma ironia, algo que você deve fazer todo dia. Ah, ele não sabe o que é um vocativo. Eu explico. É um chamamento. Quando você direciona, a fala, mas tem que ter uma vírgula, só para diferenciar. Sabe o que é vírgula, né? Aquela rabiola minúscula. Vagabundo está em que sentido? Pode me tirar essa dúvida? O policial estava estarrecido, substantivo, adjetivo, vocativo, que porra é essa? O que, é que ele está fazendo comigo? Se sentindo ridicularizado, ele liberou o professor. Cada um foi para o seu lado. Mas a história não acabou. O que mais me devastou, mesmo sendo um simples narrador, é uma pergunta sem resposta a qual eu faço para vocês. Me respondam, por favor. Na sua cabeça, qual é a cor do professor? Aqui sempre parece que chove. Aqui sempre parece que chove. Eu Vou até a janela confuso, mas é só o vento. Na verdade, a chuva que molha não é lá fora, é aqui dentro. E as poças formadas no chão refletem um pouco da ilusão de quem abre um guarda-chuva para se proteger da alcunha que não quer carregar. Aqui sempre parece que chove. As plantas estão sempre molhadas, mas não ganham vidas. Acho que regá-las com lágrimas não foi uma ideia promissora. Há nuvens carregadas de pessoas e pesos que ninguém suporta. Até a chuva, coitada. Parece morta. Aqui sempre parece que chove, e por vezes realmente chove. As janelas ficam abertas, só que as gotas preferem não entrar. Elas entendem que o chão molhado é o convite irrecusável para quem só precisa de um motivo para poder mergulhar. Seria o salto mais esperado onde um público, apesar de empolgado, viraria o rosto para não olhar. Aqui sempre parece que chove, e quando para de chover eu percebo que a chuva era a única a me acompanhar. O MEIO Existe algo que eu acho que eu tenho que fazer, mas não significa que eu tenha que fazer. Entre o ter e o achar existe um caminho. Não que ele tenha que existir, mas ele existe. Entre o ter e o existir também existe outro caminho. Esse, de fato, existe, mas não tem. Já teve. Passou a não ter mais quando passou a existir. Entre o dizer e o pensar existe a ausência, ou de fala ou de mente, minto. O dizer também mente, como fiz agora. Entre o ser e o estar existe o inglês para confundir, pois nos diz que entre eles nada existe, você é, você tem, como se tudo corresse bem. Entre o início e o fim existe um meio, que nem sempre é bom, nem sempre é ruim, às vezes ele é meio, como se propõe a ser. Um mais um e outro cidadão de bem, que termina a reza com amém. Despencou do sétimo andar, sem saber onde iria chegar. No meio do caminho, quando se viu sozinho, percebeu que a vida é uma escada, sem degrau, corrimão, sem nada. A liberdade é uma farsa, uma corrente ingrata, decorada com corações rosa, reclamada em verso ou prosa. E se tudo termina, é porque tudo sempre tem um fim, com letrinhas subindo depressa, para ele, para ela, ou para mim. Existe um mais um e outro cidadão de bem que desperta o ódio em alguém, pode ser que nem seja vulgar, mas talvez cante igual ao Pablo Vittar, mas se sente perdido com o um mapa na mão, apontando o X com o nariz, procurando qualquer solução. Perguntou onde fica o caminhão de mudança, responderam esquerda, direita, em cima, embaixo e até no posto Ipiranga, mas se tudo tem meio é que as contas não fecham. As rochas são feitas por palavras ditas por alguém bêbado na festa. Existe um, mais um e outro cidadão de bem, cidadão não, engenheiro, dando notas de 0 a 100. Foi recém-contratado parceiro jurado do reality show Odiado, onde quem participa usa uma coleira, com madames puxando na ponta, grunhindo qualquer besteira. O vencedor, esse não vence nada, já o perdedor perde tudo. Apresento-lhes a lógica bizarra é a normalização do absurdo, e se tudo começa, tudo sempre começa. Mas dessa vez vou desmentir o poeta. Pau que nasce torto, se conserta. O oposto do contrário Eu sou o oposto do contrário, o nada que completa o mesmo, mas sem esmo, o sangue na batalha de esqueletos. Eu sou o zero que completa o onze, entre a prata e o ouro eu sou o bronze. Sou a gota do mar vazio, sou o vento que protege o frio. Os raios que só viram a cor, sou o amor dos velhinhos. No futebol, sou o carrinho do zagueiro perdido sem caminho. Sou o sim da negativa, sou a solitária investida. Sou a dança do século passado, sou a capital de um país sem estado. Sou o tsunami da seca, sou a refeição após a sobremesa. Sou o arroto de insatisfação. Sou o orgulho da nação. Sou a sigla do diminutivo. Sou a mosca do cavalo do bandido. Sou a barbicha de 10 mil anos atrás. Sou depressa demais. Sou o assado do dia de ação de graça e sou sem graça, sou sem cor. Sou o pavor de quem não pode ver. Sou sem querer aquilo que nunca quis ser. O fundo... Do fundo do poço O fundo do fundo do poço já nem tem água É onde o nada reclama do nada O vazio não tem acompanhante A solidão se remoi dos tempos distantes O sol não consegue chegar Nada acontece Nada acontecerá É o fundo tão profundo que o eco ganha personalidade Grita sobre o destempero da vida E ouve a resposta irônica De que na verdade qualquer plano de fuga Foge antes de ser planejado as almas aladas e o tempo, os aviões de papel, o céu, o céu do fundo do fundo do poço é o fundo do poço, e por vezes é falsamente estelado. Mas eis que jogam a corda com um balde preso na ponta, pode ser o socorro, pode ser o ocorrido, pode ser a piedade. Pedida nos momentos de oração, parece que no fundo do fundo do poço ainda há como gritar. Por isso, duas coisas são importantes, persistência e saber nadar. A abelha e a mosca Era um dia como tantos outros, a abelha seguia sua rotina de flor em flor, tirando seu alimento, café, almoço, lanche, janta, eram muitas flores, e o pólen em abundância fazia a abelha sorrir que nem criança. Do outro lado havia a mosca, de lixo em lixo, de chorume em chorume, se alimentando como dava, como era o seu costume. A abelha foi aconselhar, tente provar a flor, você vai gostar. A mosca seguia no lixo. Me disseram que é esse o meu alimento. É só isso que eu consigo. A abelha era insistente. Vamos comigo, pelo menos tente. A mosca não tinha animação. Não. Esse é o meu lugar. Não tenho opção. A abelha comparecida teve uma ótima ideia para fazer a mosca mudar de vida. E era um dia, como tantos outros. A mosca seguia a rotina de lixo em lixo, de odor em odor, até que no meio daquele amontoado tinha algo que parecia deslocado. Era uma flor. A mosca estranhou, era algo muito belo para um cenário tão inóspito. Será que eu posso? Será que eu posso? Falava a mosca temendo, pode. Todos nós podemos. A abelha surgiu ao seu lado. A mosca experimentou o pólen e viu que o lixo não mais a servia. Agradeceu com um sorriso e depois daquele dia passou a ter, ao lado da abelha, uma nova rotina. E se você terminar essa poesia se achando um lixo, entenda que é mentira. É só procurar mais um pouquinho e verá que, além de pedras, também há flores no meio do caminho. E caso vocês esqueçam, né? Eu tenho que avisar que meu nome é Anderson Chon. E disseram que eu tenho um dom de fazer poesia e eu faço isso todo dia. Mas por favor, não me chama de poeta nem me chama de escritor. Eu nem gosto desse negócio de rótulos. Se for pra me rotular de alguma coisa, me chama de pegador, vocês já sabem. Mas não é esse tipo de pegador. Eu sou o cara que pegador transforma em versos, transforma em poesia e transforma em amor. Porque é isso que eu sei fazer, já que eu sou Anderson Schoen. Um bom ano novo pra todos vocês, pra todas vocês. Muito prazer. Valeu, galera. A gente se vê em 2021. <risos> tchau